0: bij de podcast van How to Talk to Kids de podcast over effectief communiceren met kinderen vandaag zit ik met Larissa van Wijk van de backoffice en gaan we het hebben over peuters 2 is nee
1: oké okay, nou Helene, de titel van vandaag 2 is nee en dan in verband tot peuters leg uit, wat houdt dat in?
0: Ja, twee is nee, nou, dat is een hele bekende term voor, uh, voor ouders. Uh, daarin wordt eigenlijk die peuterfase bedoeld, waarin kinderen waarin peuters de hele tijd nee zeggen. Nee. Nou, dat nee zeggen dat kan je echt tot waanzin drijven, maar het is eigenlijk een hele belangrijke fase. Want dat nee zeggen, dat betekent dat ze loskomen van ons, dat ze hun eigen identiteit gaan ontwikkelen tussen de 18 maanden en 3 jaar... realiseren ze dat ze een eigen identiteit hebben... Ja. en dat ze fysiek loskomen van ons. Ze gaan ook het woordje ik gebruiken. Het is dus niet afzetten tegen jou. Het is ook niet ja. persoonlijk bedoeld. Maar het is juist een hele belangrijke fase. En dat is een hele fijne als je er iets meer over weet van hè, hoe, hoe is die ontwikkeling van peuters, dan kun je ze ook beter begrijpen, kun je beter bij ze aansluiten en wordt het leven makkelijker met een peuter. Want het, is, het leven is gewoon heel pittig met een peuter. Want ze, zijn, ze worden eigenlijk door heel veel volwassenen als heel lastig ervaren. Uh, ze kunnen zich niet beheersen, ze lopen van tafel. Als ze in een grote ruimte zijn, dan gaan ze spontaan rennen. Ze raken alles aan. Uh, ze willen iets meteen nu, gelijk. Ze zijn heel impulsief. Uh, ze hebben driftbuien. Ja, het zijn eigenlijk uh, ja, voor volwassenen een hele lastige leeftijd. En ze zijn ook wel, ja, denk ik, de minst begrepen menselijke wezens op deze aarde. Oké, okay, hoe bedoel je dat? Nou, ze, het zou fijn zijn als we ze beter gaan begrijpen en als we ze anders gaan bekijken, anders gaan kijken en luisteren naar peuters, ja. dat helpt ze zodat ze lekkerder door deze fase gaan. Okay. En um, ja, de terrible toe, toen ik ook zelf met deze fase uh, met mijn kinderen ja, in aanraking kwam, nou, ik wist ook echt werkelijk niet wat me overkwam, um, zeker bij mijn dochter ook, dat was echt een schatje, ze zien er ook vaak heel koddig uit. En op een dag begon dat. En dat je echt denkt, jongens, waar, waar leidt dit toe? En dat ook een vriendin van mij, die had drie dochters... en die zei, opeens worden het heksjes. <laughs> ja, inderdaad. En ook met Thomas die eerste periode... dat hij als peuter zich ontwikkelde. Nou ja, je weet echt niet wat je meemaakt. Gewoon continu, nee, ik wil het niet. Huh? Uh, een schoen die verkeerd zit. Uh, nou, voor het, uh, het minste of geringste kunnen ze gewoon... een complete meltdown krijgen. Hmm. Overal waar, ze, waar je dan ook maar bent... Um, alles wat je met, uh, probeert tot reden, uh, ja, door do, ze do, tot do, reden te krijgen, dat helpt allemaal niet. Dus het, het is gewoon een hele pittige ja. fase.
1: En ja, dat terwijl ze er zo schattig ook uitzien eigenlijk. Een beetje contrast, maar... Ja, um, absoluut. Ja, ik denk ook
0: dat de natuur dat heel goed heeft gedaan. Dat je bijna um, ja, dat, dat die peuters er extra lief en schattig uitzien. Omdat ze ja, gewoon zo'n enorme heftige fase doormaken. En ja. dat, je dan, dat wij dat dan makkelijker aan kunnen Omdat mm. ze er zo schattig uitzien. Maar ja. het is... Uh, Toch ja. een leuk
1: bedacht dan. Ja. Um, en, en die peuters, je zegt ook het is, het is echt een pittige fase. Hoe ga je er dan mee om als een peuter iets doet wat jij echt niet wil?
0: Ja, nee, als je... Ja, als ze iets doen wat jij absoluut niet wil... dan zijn we geneigd om uh, te gaan dreigen. Hè, ik tel tot drie. Um, dat je ze gaat overhalen. Dat je gaat proberen om te dreigen met een time-out. Nou, het zijn allemaal manieren die ik allemaal zelf heb toegepast... en waarvan ik heel vaak dacht van... het voelt gewoon niet helemaal goed. En hmm. ik weet ook niet hoe het anders moet. Ik had geen andere manieren. En... Toen ik eenmaal in aanraking kwam met, dit, met deze methode, ontdekte ik dat het anders kan. En dat het zoveel beter kan. Dat je mm. zelf je er veel fijner bij voelt. En dat je ook echt merkt dat je die peuter op weg helpt. Nou, wat, wat kan dan helpen? Dat is dat je het uh, gevoel benoemt. Dat je de regel noemt. En dat je ze een keuze geeft. Mm. Nou, om het heel concreet te maken bijvoorbeeld je peuter wil op de bank springen... of ja. sterker nog, hij staat al op die bank... en hij springt op en neer... dan ben je misschien geneigd om te zeggen... joh, hey, uh, niet op de bank springen. Je weet dat dat niet mag. Hup, eraf. Kom op, gauw. Ik tel tot drie. Ja. Als je er niet afgaat... Dan, dan, nou ja... dan ga je maar even op de trap of whatever. Wat je dan ook kan verzinnen. Ja. Kan verzinnen. En... Uh, Vaak helpt dat niet en ja sta je toch weer tot drie te tellen. Nou, het is uh, heel frustrerend. Nou, wat kan wel helpen is om naar de peuter toe te lopen. Te zeggen, joh, hé, hey, ik zie je wilt heel graag springen. Hmm. De regel is, springen doen we buiten. Op de bank zit je. Hmm. Wil je er zelf af of haal ik je eraf? Dus je geeft een keuze hoe hij of zij er vanaf af kan. Ja. Yeah. En um, ja, dan laat je het even, hè, want een, een, een peuter moet echt schakelen. Dat zal ik zo even uitleggen wat we daarmee bedoelen. En, maar goed, als hij blijft springen, dat kan gebeuren, dan herhaal je het nog een keer. Of je gaat er zelf af, of ik haal je eraf. Ja. En als je dan niet nog steeds blijft springen, dan zeg je, hoepakee, en haal je hem eraf. Ja,
1: dan heeft hij ook wel de keuze eigenlijk gemaakt. Ja, eigenlijk doorkrijgt. heeft
0: hij dan de keuze gemaakt. Dus je hoeft dat niet dan af te wachten totdat hij eindelijk uit zichzelf van die bank pa, uh, stapt. Want dat is voor een peuter gewoon heel moeilijk. Dus ja. dan help je hem van: joh je, je vindt het heel lastig. En dan zoep-idee, ja. haal je hem eraf. Ja. En dat doe je ook voordat het bij jezelf op gaat yeah, lopen en yeah. voordat je een sneer eruit gaat. En, hé, nou, ben ik helemaal klaar bij. En nu vanaf. Nee, dus dat doe je op tijd, zeg yeah. maar. Ja. Nou, en het schakelen, wat een hele belangrijke is. Nou, wat we daarmee bedoelen is dat een kind denktijd nodig heeft. En dat kun je een beetje vergelijken met als je zelf auto rijdt mm -hmm. en je zit, je bent aan het rijden in een schakelauto. Hoe lang duurt het wel niet dat jij van zijn één naar zijn vijf gaat? Mm. Eerst ga je van zo'n één naar zo'n twee. Nou, dan ga je weer even gas geven, even rijden. Twee naar zijn drie. Drie naar zijn vier. Vier naar zijn vijf. Dat duurt even. Ja. En dat hebben kinderen ook nodig. En ja. zeker peuters. Die kunnen niet meteen hup opstaan en denken... Oh ja, ik mag dat niet. Hap, ik spring spontaan meteen van die bank af. Het moet even in die hersens doordringen. Ja. En, um, dus dat is een hele belangrijke... En als je bijvoorbeeld moet schakelen met, uh, he, ze moet bijvoorbeeld, je moet ergens naartoe, of, dan helpt dat ook heel erg door het even ja, de tijd te geven dat het kan worden verwerkt in ja. de hersenen, maar het helpt ook om het aan te kondigen.
1: Dus dat, uh, dat
0: is ook eentje die, en, uh, die enorm helpt.
1: En dat verwerken, um, dat houdt er misschien ook in dat als je een hele preek gaat geven over waarom je niet op de bank mag springen, dat het dan ook niet echt binnenkomt. Want ja, je hoort ook wel van ouders die zeggen: het lijkt of het of het mijn peuter afhaakt als ik hem um, probeer in gesprek te gaan. Maar heeft dat daar ook iets mee te maken?
0: Ja, absoluut. Een preek, dat is zoveel informatie, dat is te veel. Waardoor mm. die, nou ja, zeg maar. Ja, afdwaalt qua gedachte. Hij kan het gewoon niet aan. Dus je moet heel kort en bondig, ik zie dat je wilt springen. Ja. Springen door me buiten. Uh, of, ja, dus geef een alternatief. Ja. Het kan ook zijn dat je ergens anders een hoekje hebt waar die kan springen. Ja. Maar het is, moet heel duidelijk zijn dat het springen niet op de bank is, uh, maar op een ander moment. Ja. En, dat het, en dat je dat alternatief ervoor geeft. Maar wel dat je het ook even kan benoemen hoe graag die dat wil. Ja. Dus dat kan helpen. En als je dan uh, een half uur later dat hij weer op die bank staat... dat is uh -huh. dus ook weer, weer eigenlijk die drang. Peuters hebben een enorme drang om te bewegen. En uh, die beentjes die moeten bewegen... dus die lopen dan weer even <laughs> lekker rond... en die zien dan weer die bank en die denken... oh ja, heel leuk, die bank. <laughs> ik ga die weer even op en ik ga eens even lekker springen. Dus dat is niet iets um, waarvan je denkt... ja, weet je, uh, uh, handig. Maar yeah. um, het is ook niet dat ze dat persoonlijk bij jou uh, ja, bedoeld hebben... Maar het is meer dat ze ja, gewoon die drang niet kunnen weerstaan. Die benen die moeten springen. Dus er moet worden gesprongen op ja. die bank.
1: Ja. ja. En wat nou, als je voor je idee alles gedaan hebt. Hè? Je hebt het gevoel erkend. Zeg, oh, je zou zo graag op die bank willen springen. Je hebt de regel duidelijk gemaakt. We springen niet op de bank, maar we springen buiten. En dan alsnog escaleert het helemaal. Er ontstaat een driftbui. Of hoe, wat doe je dan?
0: Ja, nou, een driftbui, dat, dat wil eigenlijk zeggen, joh. Um, ik ben het even helemaal kwijt... en help mij om te kalmeren. Hm. Dus we gaan daar niet aan toegeven... dat ze dan op die bank mogen springen. Maar je zegt, joh, je, zou, je had zo graag... Had je op die bank willen springen. Dat zie ik. En nu ja, moet je ergens anders springen. En dat wil je helemaal niet. Hm. Dus je benoemt het gevoel... het mag er zijn, het moet er even uitkomen. En dan kan het... Ja, dan is het niet meteen over. Hè? Want we denken mm. meteen, nou oké... Okay, dan drogen ze de traantjes en lopen ze weer vrolijk door. Het kan zijn dat ze dan enorm fysiek... Uh, ook even dat moeten uiten. Dus dan kan het helpen dat je zegt... joh, laat het eens zien. Ik wil je op een kussen slaan. Hoe boos je bent dat je niet op de bank mag springen. Laat mm. het eens zien. Dus... Uh, in plaats van dat ze jou gaan schoppen of slaan. Of dat ze iets kapot willen maken. Uh, daar geef je heel duidelijk je grenzen aan. Dus dan zeg je, joh, ik zie het. Je bent zo boos. Je wilt gaan schoppen of je wilt zelfs gaan slaan. Dat kan ik niet toestaan. Maar ik wil wel zien hoe boos je bent. Dus je loopt met hem naar een, een kussen. Of uh, je laat hem, laat hem krassen. Hoe, hoe boos die is mm. over dat moment. Dus dat, dan geef je eigenlijk manieren om die... Enorme woede of die enorme boosheid over dat incident, zeg maar, om dat te kanaliseren. Om dat ja. op een veilige manier eruit te laten ja. gaan.
1: Ja. Oké, okay. en dan weer even terug naar dat twee is nee. Um, wat nou als je je peuter keihard nee hoort roepen, terwijl hij aan het schreeuwen is, of aan het spelen is met zijn broertjes of zusjes of iemand op de peuterspeelzaal. Um, als er ja, problemen ontstaan eigenlijk dus um, met samenspelen of...
0: Ja, als ze echt uh, samen tegelijkertijd met iets willen spelen. Ja. En vaak is er dan één peuter ja, of één kind met, met iets aan het spelen. Nou, ik kan bijvoorbeeld voorstellen, een, uh, een driewieler. Hè. Ze willen alle twee op de driewieler. Er zit er eentje op. Nou, dat is ook weer typisch een peuter. Die loopt dan een ruimte binnen, ziet een ander kindje op die driewieler. En dat is wederom zijn. ...enorme, impulsieve drang. Ja. Hij wil het nu. Hij ziet die, die leuke, gezellige driewieler... ...en hij wil er nu meteen op. Dus ja. hij duwt die andere vrolijke vriend ervan af. Ja. Nou, um, dan ben je geneigd om te zeggen... ...jongens, samen delen, samen spelen. Of uh, je zegt, joh, we hebben nog een uh, driewieler... ...ga daar maar op. Nee, jouw peuter heeft het op die driewieler gemunt. Dus dan ben je veel behulpzamer als je het op een andere manier aanvliegt. En wij zeggen altijd dan... gebruik het woordje zodra... uit je vertrouwen... naar degene die moet, wacht, uh, moet wachten... maar ook uit je vertrouwen... naar degene die er al op zit. En ja, dat je ze echt handvaten geeft... om hoe daarmee om te gaan. Dus je zegt dan... hé, hey, ik zie, hij wilt heel graag nu op die driewieler. Dat zie ik. De driewieler is nu bezet. De regel is... als er iemand op de driewieler zit... Dan is het speelgoed bezet. Dan kunnen we er even niet op. Mm. En dat is heel lastig. Want je wilt er nu heel graag op. Mm. Kunnen we vast even paaltjes neerzetten. Of blokjes waar jij strakjes met de driewieler omheen kan fietsen. En tegen diegene die op de driewieler zit. Kun je zeggen. Emma zit nu op de driewieler. En ik weet zeker dat zodra... Emma er klaar mee is met de driewieler... dat ze hem loslaat en dat jij erop mag. Hm. Dat weet ik zeker. En dan niet erachteraan, hè Emma? Nee, Emma die benoem je zodat ze het wel hoort. Ik weet het zeker. Emma laat de driewieler los... Hm. zodra ze klaar is met de driewieler. Ja. En het mooie is dat ze nou ja, binnen anderhalf tot twee minuten... zal Emma zeggen, ik ben er klaar mee. Nu mag Willem... <laughs> Het is echt waanzinnig. Terwijl als je namelijk tegen Emma zegt, nou, samen delen, samen spelen. Hè? Nou, je hebt er al de hele ochtend op opgezeten op, op die driewielen, nu mag Willem even. Nou, dan denkt Emma, no way, ik zit op die driewielen en ik ga er echt never, nooit meer af. En Willem heeft zoiets en ik moet en zal er nu op. Dus de clash is enorm. Hm. Hm. Maar ja, we gaan het anders dus benoemen. Dus je gaat het vertrouwen uiten. Je gaat ook Willem helpen dat hij er niet meteen op mag. Dus je benoemt zijn gevoel. Yeah. En, uh, ja. en ik zie mensen, misschien ouders, denken: Oh my dear, weet je, dit kost ongelooflijk veel tijd. Inderdaad, in het begin kost dit heel veel tijd. Maar ja, ze, ze gaan, dit is een proces wat ze moeten leren. En dat is ook het mooie van Peuters. Het zijn net sponsen. Ze leren enorm snel. Hmm. Dus als ze, zodra hè, de volgende keer kan je zeggen: Weet je nog wat de regel is? Als iemand met iets speelt. Dan is het bezet en dan kunnen we er niet mee spelen. Ja. Dan kun je even wachten en zodra die ermee klaar is, dan mag jij. Mm -hmm. Dus dat is iets wat, uh, wat enorm kan helpen. Ja.
1: En um, eigenlijk stap je dan een beetje in die belevingswereld van allebei die peuters. Hè? De ene geeft je echt dat vertrouwen en de, bij de ander herken je dat gevoel. Maar is dat eigenlijk wat je bedoelde in het begin met... De peuters zijn zo eigenlijk... We begrijpen zo weinig van wat er in hun hoofd allemaal omgaat. Maar als je dat doet, zeg je eigenlijk dus... De tip is, stap een soort in de belevingswereld van die peuters. Is dat wat je...
0: Ja, zeker. Ja, als je dus echt je probeert in te leven in wat die peuter meemaakt... En wat die doormaakt... Mm. Dan is het veel makkelijker om deze zinnen te benoemen. En om echt aan te sluiten bij zijn behoeften. Waardoor het leven voor de... Veel makkelijker wordt en hij ook jouw duidelijke grenzen kan accepteren. Want tuurlijk is het niet zo dat als je hem, ja, als je uh, zijn gevoel accepteert, dat hij naar alles mag. Nee, een peuter heeft ook hele duidelijke grenzen nodig. Ja. Maar doordat je in zijn schoenen stapt, veel meer hem daarin erkent en het gevoel benoemt zal hij ook makkelijker met jouw grens kunnen omgaan.
1: En wat voor grenzen heb je dan over, bijvoorbeeld?
0: Ja, dan hebben we het over dingen die echt niet mogen. Of um, ja, dingen die jij niet prettig vindt. Of een klein broertje, dat hij daar respect voor heeft. Ja. En, maar als je ook daar weer... Hè, want het speelgoed ook... We hadden het nu even over twee nou ja, gelijk uh, vriendjes... bij wijze van spreken, die het, uh, of op een familiefeestje of iets. Ja. Maar als het gaat om een jonger broertje of zusje... Als je daar dus even ja, echt bij nadenkt en in zijn schoenen stapt... hoe heftig het kan zijn. Dat opeens dat broertje wat altijd zo vrolijk in die wieg lag... of in de box waar je geen last van had... dat hij opeens nu aan jou spullen zit dan is het heel logisch dat dat heel vervelend is. Yeah. Of, ja, dat je echt denkt, jongens, echt opzouten met je... Dat is mijn speelgoed. Je zit er nu aan. Dus yeah. dat je dat ook makkelijker is van, hé, hey, dat is ook lastig. Nu zit hij aan jouw trein of aan jouw rails. Dat is ook heel lastig. Yeah. En dan kun je hem ook helpen om bijvoorbeeld bepaald speelgoed even apart te leggen. Van, uh, dat is het speelgoed voor Willem. Dat is echt alleen maar voor hem. Mm. En voor het jongere bro broertje, daar hebben we dan ander speelgoed voor. Yeah. Of dat hij echt een moment heeft dat hij echt helemaal lekker alleen kan spelen. Ja.
1: Want dit zijn dan regels die je zelf um, belangrijk vindt... maar je ziet eigenlijk ook bij peuters dat ze heel erg behoefte hebben... aan, aan richting en aan orde. Um, ja, hoe kan je daar dan het best mee omgaan? Ook bijvoorbeeld als je van tevoren al weet... dat je standaard stappenplan anders gaat zijn de dag ja, erna.
0: Jazeker. Ja, een, een peuter heeft een enorme behoefte aan regelmaat... en dat het exact loopt op, op de manier waarop hij... Uh, uh, dat wil zeg maar en mm. dat hij het gewend is, wat je al zegt, inderdaad. Nou, het kan helpen om hem daar ook op voor te bereiden. Van, joh, morgen um, is een andere dag. Hè, normaal gesproken gaan we naar het kinderdagverblijf of we gaan. Uh, nou ja, je gaat iets anders doen dat je hem daarop voorbereidt. Ik was zelf geneigd om dat dus niet te doen. Ik dacht, jongens, mm -hmm, ik laat het gewoon even lekker gaan. En ik zie wel, op dat moment gaan we het heel spontaan aanvliegen. Nou, en dat. Ja, dat kon dan dus leiden tot een enorme driftbui of iets. en um, Dus het is juist behulpzaam naar peuters dat ze daar informatie over krijgen. Dat het anders gaat zijn. Ja. En dat dat opeens heel vreemd kan aanvoelen. Ja. En daar hoef je dus niet bang te zijn dat je dan dus ja, een enorme scène gaat veroorzaken. Maar het helpt ze juist om grip te houden op de wereld.
1: Want, Want doordat... waar komt dat verlangen vandaan dat ze zo die zekerheid zoeken?
0: Nou, omdat ze zich bewuster worden van de omgeving... ze worden zich bewuster van hun eigen identiteit... dat ze losstaan van jou. Ze worden zich bewust van het feit dat jij weggaat... en weer terugkomt en dat dingen veranderen. Hm. Dan is het zo fijn dat alles... dat in hun kleine wereldje dingen gaan zoals ze gaan. Hm. En um, dat kan zijn een, een barbapapa bordje in de ochtend... wat per se elke dag op dezelfde plek moet staan. Ja. Of dat het laarsje eerst rechts aan moet... en dan links. En ik weet nog dat ik dat ook... Nou ja, met mijn peuters ervaren... dat ik dacht, oh jongens, wat is hier aan de hand? Volgens mij hebben ze een, een bepaalde vorm... van autisme. Dat je denkt, wat is dit? Wat, wat? Maar het is een hele logische... als je eenmaal weet... Ja. Ja, dat ze opeens bewust worden van die omgeving... en ja, dat, ze daar, dat dat de manier is waarop ze veiligheid en controle houden over hun ja, leven. Ja. Dat als dat maar zo gaat, dan kunnen ze het beter aan. Ja. Dan kun je daar ook in meeveren. Dan kun ja. je dat bordje opzoeken. De, ja. uh, of die knuffel, dat dat laarsje eerst rechts aan moet... En als het niet zo gaat en als het niet kan omdat het bordje weg is of weet ik wat. Kun je hem weer helpen door het gevoel te benoemen, Het verlangen te verwoorden. Wat zou het fijn zijn als het bordje er, er weer zou zijn. Ja. En dan moet je dus dealen met een ander bordje. Ja. En dan kan het misschien helpen om ja, een beetje humor te gebruiken. Of om um, te zeggen, kun je je voorstellen hoe, dat, hoe dit bordje zich voelt? Wacht even, laten we even luisteren. Ik ben het. Nou ja, wat zullen we noemen? Donald Duck. Donald Duck bordje. Ja, en, en ik vind het zo fijn dat je nu eindelijk een keer eet uit mij en niet uit het Barbara papa bordje. Nou, dat vinden peuters heerlijk, want die snappen ja. dat. Dus die vinden dat dan hè, als de, de driftbui tot gekalmeerd is, dat moet je niet doen midden in een driftbui. dan moet er eerst worden gekalmeerd. Dat is de EHBO kit bij peuters. Maar daarna, ja, dat is ook weer het mooie van peuters. Het gaat het komt op hmm. en het is daarna weer weg en het was ook alsof het er nooit geweest was. Ja,
1: ja niet alsof ze de hele dag zo gereinigd zijn, nee, omdat zij het, uh... ze
0: blijven niet hangen. Ja, soms kan het wel zo zijn dat ze blijven iets een beetje blijven hangen, maar vaak is het zo dat ze een enorme drift bij hebben en dat ze dan weer vrolijk meegaan dat er alsof er niets aan de hand is. Waar hmm. jij denkt jongens hmm. Ik heb het zweet nog op mijn rug staan. Um, ja, dus dat is ook weer het mooie ja, van peuters. Het ja. komt en het gaat. Het gaat heel snel ja. omhoog. Die, die emoties die vliegen alle kanten
1: om. Ja, zijn gewoon heel erg in het moment dan. Zijn heel
0: erg, eigenlijk ja. heel erg ja, in het moment, ja, absoluut.
1: En nou, je hebt van alles um, genoemd nu en tips om um, een beetje je in te leven in, in een peuter. Maar wat, wat is nou iets wat je ook echt heel erg mooi vindt aan deze leeftijd? Wat, wat je zelf hebt opgemerkt bijvoorbeeld.
0: Nou, dat ze zo authentiek zijn. Dat ze zo ze zijn zo puur. Hmm. Ze zijn zo. Uh, ja, in het moment ook. Hè. Ik bedoel, je gaat dan naar school en ze zien een bloem. En dan kunnen ze dan uren bij stilstaan. En tuurlijk heb je daar geen tijd voor. Maar eigenlijk ja, als je een keer een moment creëert dat je daar wel tijd voor hebt. Dus door bijvoorbeeld een kwartier eerder weg te gaan. Hmm. Of door op zaterdag een keer uh, lopend wat boodschappen te doen. En ook echt een keer. In een soort zen, meditatie, mindfulness. Nou, dat, dat hebben ze allemaal. Compleet van nature. Hmm. Ze zien iets en ze gaan er volledig in op. En ze hebben ook helemaal geen oordeel. Of ze zijn zo puur. Hmm. Ja, dat is
1: gewoon heel mooi. Ja, ja. ja. en ze zien ook veel of ja, van alles. En ze onthouden ook meer dan dat je zelf denkt. Of, uh.
0: ja, ja, zeker. Ja, ze zijn ook heel erg ja heel erg capabel, waarvan wij dat helemaal niet, niet, ja. niet weten. Ik weet nog dat ik. Dat, hij, dat mijn oudste anderhalf was. En dat we in de auto ergens, weet ik waar, door Nederland reden. En dat hij zei, papa auto. En ik dacht papa auto. Nee, joh, die, die rijdt helemaal niet. En dan reed er precies een, een, weet ik wat, een type hmm. auto. Met hetzelfde stickertje en hetzelfde dingetje. En het klopt exact. Ah. Of als je um, op weg bent um, naar je moeder. En uh, je hebt helemaal niet gezegd dat je daar naartoe gaat. En je bent, oma. Dat ze dus al heel vroeg iets herkennen van de straat. Dat je denkt, wow, inderdaad, ja we zijn vlak mm. bij oma. Of, uh, hoe komt hij nou bij oma? We rijden allemaal niet bij oma. Oma, wacht even. Ja, bij oma staat ook precies zoiets. Oh, ja. Dus ze, zijn net, ze weten eigenlijk zoveel meer dan wij ja. denken vaak. Ja. En ze zijn zo ongelooflijk leer, leergierig en ze zijn net een spons... Ja, dat is ook een hele mooie fase. Ja. is nou, En ik hoop dat je dat gaat zien. Ja. Dat, je, ja, dat je anders gaat kijken naar je peuter. Ja. Dat je meer in zijn schoenen kan gaan staan. Want ik weet ook hoe ongelooflijk lastig deze fase is. Ik ja. weet nog dat ik erin zat. Ik dacht echt, hoe lang duurt dit nog? het is de peuterpebertijd. Nou, ik dacht echt, oh. Als <laughs> iemand dit van tevoren had bedacht, had ik hier misschien niet eens aan begonnen. <laughs> maar uh, ja. Ja. Het is, uh, je komt er doorheen en ik hoop dat het je gaat helpen.
1: Ja, en dat je in de tussentijd er ook nog een beetje van kan genieten. Juist van hoe uh, mooi pitters zijn.
0: Ja, absoluut. Ja. Okay. Nou, dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar de podcast van How to Talk to Kids. We hopen dat dat je geïnspireerd heeft. Voor meer How to Talk, volg ons op social media, at How to Talk to Kids. Of kijk op onze website, www.howtotalktokids.nl hier vind je onze boeken en trainingen die je kunnen helpen om onze methode eigen te maken. Don't waste more time. Start now.